0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vulga Podcast, un podcast donde hablamos de ciencia y sobre las personas que están detrás Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Alan Vázquez. así que Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, gracias David, gracias por invitarme No, bienvenido aquí al podcast, qué gusto verte Gracias, igualmente eh, Pues la verdad es que me siento honrado de estar aquí, vi todos los otros podcasts y es como, wow, qué gente tan increíble la que ha pasado por acá Sí, hay mucha gente muy pro,
0: muy pro aquí en Guate, que no, no siempre está en Guate, pero, pero que nació
1: en Guate. Ajá, exacto, hay, hay una fuga de cerebros, más que todo en mi área.
0: Y, y Bueno, y solo para presentarles así brevemente a Alan, eh, pues Alan eh, es químico farmacéutico y tiene una especialidad en bioinformática, químico computacional, y ahorita da clases en la Marroquín y en la VG. Entonces, Alan, ¿cómo, ¿cómo definirías tus intereses en la ciencia? ¿Cómo sería un breve resumen de quién es Alan y, y qué hace Alan?
1: Wow, eh, pues yo soy Alan Vázquez, soy químico farmacéutico, pero ahí es donde empieza es la, la disyuntiva. Porque <risa> ¿Y ¿Por qué es como, Yo me gradué de químico farmacéutico, Ajá. pero yo no trabajo como de químico farmacéutico, ¿verdad? Yo trabajo como eh, lo que se llama científico de datos, uh -huh. ciencia de datos y química computacional. Eh... Y entonces, es, o sea, mi base obviamente es la química farmacéutica, si no fuera químico-farmacéutico no podría hacer uh -huh. nada de esto, ¿verdad? Pero eh, ya como que estoy bastante alejado de, de, de lo que es, de lo que es ah. pero yo creo que es parte de la carrera, ¿verdad? Creo que esta carrera te tiene un montón de campo, ¿verdad? Y te abre un montón de, de espacios. Eh, ¿Qué, qué representará ah, sí, ¿qué, ¿qué hago? Okay. Ah, ¿cuáles son tus intereses en la ciencia? Pues eso, eh, química computacional y ciencia de datos, sobre todo. Ok, ok, y,
0: y pa, para empezar un poco, si quieres primero aclaremos un poco qué vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, química computacional y bioinformática?
1: Eh, bueno, que bioinformática es más grande que la química computacional. Ajá. Eh, o sea, la química computacional es como una parte de la bioinformática, eh, pero eh, como que todavía no están tan definidas todas estas eh, áreas. Entonces, la bioinformática hasta ahora, eh, o mejor dicho, como se interpreta aquí en Guate, es más que todo el análisis de secuencias biológicas consecuencias biológicas, me refiero a ADN y análisis de proteínas. Ok, ok, ok. Entonces, eh, se aplican herramientas informáticas para procesar esa gran cantidad de, de, de información. información ah, ¿Y
0: protección? qué sería la química
1: computacional, entonces? Es la simulación de sistemas químicos eh, en la computadora. Eh, químicos y, bio,
0: y bioquímicos. Pero si modelas, por decirlo así. En bioinformática solo procesas información, por decirlo así.
1: Exacto. En, en bioinformática trabajas con... Eh, Consecuencias, más que todo. Okay. Secuencias de ADN, secuencias de... ¿Y,
0: ¿Y cómo fue que empezaste acá?
1: O sea, ¿Es un poco complejo ¿no? porque,
0: ¿o, o ¿Hace cuánto tiempo ya en esto? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Mira, yo creo que empecé un poco como por curiosidad. Porque eh, tal vez fue desde que llevaba química orgánica, en segundo año de la U, cuando me empezaron a enseñar todo esto de la quiralidad, de el... Ciclexano y de que los eh, axiales y los ecuatoriales y Ajá, de, de sí. la inversión de la silla Y yo pensaba como que esto está bien chilero Pero es difícil de explicar y es difícil de imaginar Ok Entonces dije, ¿cómo eh, lo puedo como explicar diferente? verdad Entonces pensé como en la computadora se pueden hacer, Tal vez se pueden hacer im imágenes O se pueden hacer animaciones para mostrar cómo funciona eso Y ahí fue tal vez donde me empezó a llamar la atención, ¿verdad? Después, eh, como que eh, cada vez que había alguna oportunidad de formación, me metía. Porque aquí en Guatemala, pues, no existe la, la carrera. Hace poco uh -huh. eh, existió la carrera en la del Valle, de bioinformática, ¿verdad? Ay,
0: de verdad. ¿Y, eh, qué, y qué le pasó? Eh, la A ver, a ver. Y, y, y poco, vale. si si no si uno se plantea, a ver, si no se plantea, yo quiero hacer... Química computacional. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto, por decirlo así?
1: Bueno, primero necesitas una buena base de, de química teórica. Uh -huh. o sea, necesitas entender eh, las teorías que hay detrás de la mate de la química computacional. Eh, porque lo uh -huh. que pasa es que la idea es simular sistemas eh, biológicos o sistemas químicos, ¿verdad? Pero uh -huh. para simular esto, eh, pues es una... es una... Eh, como modelización de la realidad, verdad. Entonces tienes que, haber observado previamente cómo funciona la realidad y para poder luego modelarla, verdad. El problema es que la realidad es súper compleja, ajá, ajá. muy compleja. Entonces hay, eh, o sea, dependiendo de qué tan, de qué tanto eh, nivel de teoría le quieras meter a tu simulación, ajá. así se te puede complicar un montón, verdad. Okay. Entonces, digamos, lo más complicado serían los métodos cuánticos a partir de que, que se basan en la ecuación de Schrödinger del de movimiento de los electrones. ¿Y, y qué quisieras modelar usando eso, por decirlo así. Con eso se modelan, por ejemplo, eh, orbitales, orbitales de electrónicos orbital, eh, excitados y como fundamentales, digamos, en estado fundamental como en estado excitado. Uh -huh. Entonces, ponerle puedes calcular eh, cuánta energía se requiere para que este electrón promueva a oh, okay. un estado entonces como que puedes saber si un compuesto te va a absorber eh, luz en esta longitud de onda o así por medio de, de, de esto también puedes como eh, <coughs> bueno, modelar reacciones modelar reacciones químicas como uh -huh. tal y eh, modelar interacciones digamos, entre una partícula y otra verdad un ion y un electrón o un, eh, un ciclo aromático que es eh, hidrofóbico con un ¿qué? aminoácido de una proteína que también es hidrofóbica. ¿verdad? Entonces, eh, la idea es eh, esto, verdad Mode, modelarlo para poder hacerlo por medio de la computadora. Pero para esto, como te digo, tenés que tener también eh, un montón de conocimiento de la teoría que hay detrás de esto. ¿verdad? Porque si no entendés que es un compuesto aromático, pues si no sabes <risa> es, qué aminoácidos son hidrofóbicos, qué aminoácidos son aromáticos, ¿eh? sí, no. Y, y, y pongámosle cual
0: al final, como, como dijiste, es como una simulación de la realidad, pero no es la realidad. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ¿por qué yo escogería hacer como mi, mi experimento a través de, de química computacional y no hacerlo en la realidad?
1: Pues ahora es. Fíjate que es parte de un montón de, 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 de procesos de investigación. <coughs> Perdón, yo te digo, Penele, un arquitecto, antes de hacer su edificio, lo modela en la computadora. Ajá. Uh -huh. Y. Pues, qué otra carrera se me puede ocurrir. Eh, bueno, quéámonos con el <risa> arquitecto. <risa> <risa> Entonces, ¿por qué si ellos, por ejemplo, un arquitecto, un, un, un físico, un ingeniero, eh, lo hacen? ¿Por qué nosotros los químicos, eh, los farmacéuticos, no lo haríamos, verdad? O sea, y se, precisamente se trata de eso. Imagínate que tú para hacer un, un, una investigación de un nuevo medicamento, de un nuevo fármaco, tienes uh -huh. que... Eh, sintetizar un montón de moléculas diferentes, probarlas después in vitro, in vivo, eh, como que rastro, ¿verdad? Entonces, eso es costo. Ajá. Entonces, la química computacional te puede ayudar a reducir tus chances, mejor dicho, a aumentar sería, no, a reducir tus chances de error, Ajá. digamos, eh, y aumentar, pues, obviamente tus chances de éxito, ¿verdad? Si ya lo modelaste, Ajá. entonces, eh, ya sabes que esta molécula, pues, tiene buenas interacciones y lo demás pues eh, entonces ya des, descartas un montón de moléculas que definitivamente sabes que no van a ir ahí que no que no van a tener eh, interacciones y entonces ya solo sintetizas y pruebas eh, in vitro o in vivo las que eh, tiene las que tienen eh, actividad. Obviamente, no te estoy diciendo esto ya, con, con esto ya no vamos a hacer pruebas in vitro, ya no vamos a hacer pruebas en animales, ya no vamos uh -huh. a hacer pruebas en humanos y todo va a ser en computadora y después ya vamos a sacar vacunas, ¿verdad? No, eh, no, ¿verdad? O sea, eso es un paso dentro de la investigación.
0: Pero y hipogomole era, era lo que platicamos antes O sea, al final como es una simulación de la realidad Pues no tomo todas las variables de la realidad Sino que Ajá. selecciono unas, las que según yo Son imp más importantes <risa> O las que puedo medir más que todo Ajá. Entonces al final, ¿qué, ¿qué tan fiable es esto? Que, que hago mi simulación de química computacional Y me dicen, mira, esta molécula no y esta sí ¿Qué tan fiable
1: es esto? No podría ser que al final esta sí y esta no Pues en primer lugar, tenés, acuérdate que Después de esto, tiene que haber una validación experimental. ¿sí? Y en segundo lugar, ya han habido como validaciones cruzadas que se han hecho para observar y, qué tanta correlación hay. Resulta que es, bast que, que es bastante buena. Eh, incluso hay medicamentos ya en, en uso uh -huh. que han sido diseñados mediante esta técnica. Hablando de medicamentos, digamos. Otra cosa es que también tienes que conocer tus limitaciones. O sea, como químico computacional, por ejemplo, si vas a hacer una dinámica molecular eh, Cuántica ponle, A Vinicio que le dicen O de primeros principios Sabes que lo más que puedes modelar son eh, Cien segundos de, de movimiento de las moléculas Ok Y picosegundo No, sé si te, si no, sabes, no está modelar, Me agarraste está, perdido Está, está segundo Está microsegundo Que es la milésima parte Está uh -huh. nanosegundo Que es la millonésima parte Y luego está pico que es como una mil millonesima parte de segundo y pues, qué puede
0: pasar en, ese, en un pico segundo
1: ah pues a nivel eh, qué a nivel molecular pueden pasar muchas cosas ¿Cómo Pueden qué? pasar reacciones puede, los, los electrones se mueven rapidísimo ah por bueno ejemplo, pero eh, ajá qué dime eh, va, una cosa por ejemplo el, el cómo se llama el plegamiento de proteínas por ejemplo este es difícil de, de porque no es un proceso tan rápido es un proceso mucho más eh, mucho más largo, digamos, te digo mucho más largo en el orden de los micro, milisegundos, grandes. Eh, entonces, eh, sabes que, por ejemplo, esa técnica que te mencioné no la vas a usar para esto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero existen otras. Entonces. En química computacional existe una, una gran cantidad de técnicas, ¿verdad? Desde técnicas que se basan en inteligencia artificial, eh, técnicas que se basan como te digo, en simulación de movimientos, técnicas que solo se, valen, se, se basan en, en, en interacciones y, y topología. Eh, entonces, eso.
0: Y, y, pero, y imagínate ¿cómo? Si yo dije, bueno, me gusta la química computacional, quiero hacer química computacional, ¿cómo empiezo? O sea, es como complicado, porque, imagínate pues, te ¿puedo tener, si soy, si soy, ponete, químico o de ciencias... De la salud, por decirlo así. Tengo como una base de, de cómo funciona la, la biología o la bioquímica, mejor dicho. Ajá. Pero o sea, si soy de informática, por ejemplo, es al revés. Tal vez sé programar, pero no tengo ni idea de cómo es lo demás. O sea, ¿cuál sería un mejor punto de partida? O, o ya estando al final, ¿cómo empiezo? Igual, porque me imagino que un, no sé, un ingeniero de sistemas no, no creo que sepa mucho hacer de... de o sí.
1: Eh, no, pues resulta que poco, porque eh, resulta que hay, que hay que enseñarles o sea, Ajá. realmente, ellos saben programar o sea, te pueden programar en una computadora y tú les decís necesito esto y esto, te lo pueden hacer pero eh, a contra, o sea, como tú dices, les falta la otra parte les falta la parte biológica la parte ¿y qué es lo más difícil de
0: aprender? Por decirlo así?
1: uy, no sé, o sea, ahí sí que de, no, no lo sé, esa es una buena pregunta ¿qué te costó más aprender a ti?
0: porque primero me imagino que empezaste con la parte química y después te pasaste a la
1: Fíjate que lo que más me cuesta a mí, siento yo, es la mate. ¿La mate de las...? La mate de los cálculos. Ok. Porque, eh, porque es bastante es bastante avanzada, es, es mate bastante avanzada, y ponerle tú sabes que solo ¿Qué? llevamos tres mates y, <risa> y llegamos apenas. ¿verdad? Entonces, eh, ya cuando te empiezan a hablar de, de ecuaciones diferenciales, de las derivadas, de las así, ¿verdad? De, uh -huh. es, entonces, eh, se, vuelve, se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, eh, eso, tienes que, tienes que aprender, tienes que eh, leer bastante, ¿verdad? Eh, y, y, por ejemplo, va yo te digo, aquí, eh, en mi caso, poner pues, yo lo que hice fue que todas las oportunidades que tuve para aprender, pues las, las, las aproveché, ¿verdad? Uh -huh. O sea, aparente, eh, hubo una vez que vino un grupo de la Universidad de Salamanca. Uh -huh. y entonces yo sin pensarlo me metía y dijeron que iban a hablar un poco de química y computacional, entonces yo me metí, verdad Entonces ahí aprendí un poco, aprendí tal vez a usar unos programas o conocí algún programa. ¿verdad? Y luego ya en mi casa empecé a explorarlo más, ver qué más se podía hacer, ¿verdad? hacer eh, tutoriales y todo esto. Y así ha sido, después me metí a, a cursos de cursera, después que salió la especialización, después que salió por el curso de Ronnie, eh, uh -huh. así, ¿verdad? Entonces... Eh, y luego también que he aprendido un montón en, en, los, en los proyectos de investigación en los que he estado O sea, eh... o sea no, básicamente seguís aprendiendo todavía Sí, sigo aprendiendo todavía Y pongo es... bueno, vale que
0: si yo quisiera hacer esto, ¿qué, ¿qué necesito para hacerlo? O sea, ¿puedo hacerlo en mi compu o necesito como una, ¿Sí? una compu? Bueno, bueno, tal vez en este sí, pero... <risa> depende depende <risa> de qué quieras hacer, es que eso, depende Va. de qué quieras hacer Pero ¿y por qué? ¿Cuál es la limitante?
1: Eh, bueno, la limitante es... La complejidad de los cálculos que requerís para hacer lo que tú quieres.
0: ¿Pero y la limitante en equipo? Como si. Por ejemplo, sí.
1: mira, pues te, te, voy a, te voy a decir como ejemplos más concretos. Un docking lo puedes hacer casi que con cualquier computadora. ¿Y qué, qué es un docking? Bueno, sí sé eh... que es un docking, pero <risas> explica no, qué es un docking. Un docking <risas> es un acoplamiento, ¿verdad? Entonces, eh, como que eh, se... Si, se tiene una, una estructura de un, de un receptor, digamos, eh, entonces, y aparte se tiene un ligando, uh -huh. Entonces, el docking es un algoritmo que se encarga de eh, ver en dónde puede cazar el ligando dentro de esa estructura del receptor.
0: ¿Qué es como lo más básico de química computacional, dirías tú?
1: Eh, pues, eso es como, no diría que es lo más básico tampoco, o sea, es una cosa, o sea, es algo que tal vez no requiere tanto poder de cómputo.
0: Ok, ok, ok.
1: Ya, eh, y qué, qué,
0: cómo se va escalando, qué seguiría después, que es más complejo y que requiere más poder. De
1: yo diría que después seguiría la dinámica molecular clásica eh, y ahí lo pondría justo junto con la inteligencia artificial. ...o Machine Learning... porque ...pero ahí hay requerimientos diferentes... Bueno, ...el Machine Learning requiere mucha memoria RAM... Ajá. ...porque hace miles de matrices... ...y, y entonces las guarda... ...las va guardando todas en memoria... ...porque bueno, le compara este segmento de ADN... ...con este otro segmento... ...y hace una matriz... ...luego avanza un poquito... ...y hace otra matriz... ...así... ...entonces... Eh, yo estaba haciendo una vez una, uno de estos algoritmos y literalmente eran como 90 GB de RAM, algo así. ¿Cómo eh? conseguís 90 GB de RAM? Eso, eso si querés, platicamos después. Eh, pero, eh, por ejemplo, en cambio, dinámica molecular, volviendo a la pregunta original, Ajá. lo que requerís es poder de procesamiento, como procesadores, núcleos de, proce de, de okay, procesador. Okay, okay. Entonces, ponele, ¿cómo consigo eso? Eh, es, eh, Ahí, pues, yo cuando he tenido que trabajar así cosas eh, de este tipo, he usado los servicios web de Amazon que te alquilan servidores. Ah, sí, lo he visto. Entonces, eh, ellos, te bueno, para mi tesis de la especialización, Ajá. Eh, hice una simulación de dinámica molecular, creo que era de 3 nanosegundos, algo así. Ajá. Eh, y eh, eso, eh, entonces requería eh, este tipo de nivel de procesamiento, entonces alquilamos un, un servidor que tenía 144 núcleos eh, o sea, es como, digamos, si tu compu es un i7, tiene 6 procesadores, ah, depende bueno. de la generación Entonces, eh, de esos, pero 144 entonces, qué tan caro <risa> es esto? ¿Qué tan caro bien. es acceder a esto? Eh, ponele, te cobran por hora entonces, en este caso eran como 4 dólares por hora. Y literalmente mi, mi, mi simulación requirió correr seten, durante 72 horas. Para simular... ¿y ah, eso qué tenías? Para simular te digo 3 nanosegundos de...
0: a ah, pero eso es como bastante ah, exacto. <risa> Y eso sí, o sea, había una forma más eficiente de poderlo hacer que tú dijeras como en 20 minutos ya está.
1: Pues, escala... Hasta cierto punto, digamos. Pero siempre hay una limitante de que ya no existe... Siempre hay una limitante en donde, digamos, eh, porque hay cálculos que dependen de otros. Entonces, es como ah, que okay. aunque tengas 20.000 núcleos, este, por ejemplo, va a estar sin hacer nada porque depende de este otro que tiene que calcular una cosa primero. Hasta o okay, que termine okay. este, puede seguir este. Entonces, hay cosas así, o sea, te digo, puedes escalar hasta cierto punto. Y luego de eso, eh, pues ya no tanto, ¿verdad? Hay como un punto óptimo de... De, de, pero es difícil también determinarlo. ¿Y qué estaba simulando ahí? Era una... Creo que era una esterasa y era eh, como la relajación, que, cómo se relaja, porque, digamos, cuando tú... Eh, determina la estructura tridimensional de una proteína. Uh -huh. eh, bueno, no obviamente va, pero la necesitas cristalizada. Ajá. Entonces, eh, cuando la cristalizas, le cambia su forma, su forma en la que se encuentra en estado natural. Okay, okay. Porque la, la, o sea, lo puedes hacer con solventes, lo puedes hacer con eh, sales y así, la cuestión es que la cristalizas. Ajá, pero ya no está naturalmente. Pero, exactamente, entonces tiene que relajarse. O sea, cuando antes de poderla usar para simulación, la tienes que relajar interesante Entonces eso Le tenés que relajar como para que esté en su estado y Igual le simulás el solvente, digamos, ¿Y cómo
0: comprobas que la relajación está bien?
1: Ese era el punto de mi tesis ¿Cómo, ¿Y cómo lo comprobas? Eh, bueno, mira En este caso, porque como yo lo busqué Así como intencionalmente para que ese sea El punto de mi tesis, tenía una, una comparación De una molécula De acetilcolinistarasa que ya estaba relajada ¿Pero y cómo? Por otro, eh, ese, ese era experimental
0: pero, ¿y cómo, cómo haces? O sea, ¿era una cristalografía de una molécula? Sí, lo que pasa ajá. es que
1: hay varios varias tipos de cristalografía. Está la rayos X uh -huh. y está la crioelectromicroscopía. Entonces, la eh, uh -huh. crioelectro es como menos violenta al momento uh -huh. de. Uh -huh. de uh -huh. Porque solo la enfrias. Ajá. Uh -huh. Mientras que en la otra sí tienes que hacerle okay. algo químico para que se precipite. Ajá. Uh -huh. Entonces, okay, okay. en la crioelectromicroscopía solo la enfrias. Entonces, eh, la enfrias hasta que literalmente se queda quieta. <risa> <risa> y le puedes hacer. Eh, y le puedes puede determinar su estructura, ahí sí que por microscopía electrónica. Y entonces tú las estabas comparando las dos. Ya, yeah, yo las estaba comparando, una estructura obtenida por, eh, por cristalografía de rayos X, eh, relajada por medio de dinámica molecular, Ajá. versus una estructura eh, de eh, eh, obtenida por crioelectromicroscopía. Y tú hiciste el algoritmo, ¿Cómo, ¿cómo llegar
0: de aquí a aquí? Ya teniendo ambos resultados,
1: por decirlo así. Exacto, aquí no. como qué tan fiable es eh, este proceso Como para poder comparar ¿Y qué videos. tan salió? Ahorita no recuerdo, la verdad <risa> <risa> Recuerdo que hice los RMSDs y la verdad es que no recuerdo... Las, las pero las seguramente si sí salió porque aquí estás...
0: Ya graduó...
1: Sí, pues puede ser... No, igual, igual te puedes graduar... O sea, bueno, pues, sí, es un punto A... Es
0: como, mire, no salió... Ajá, o no odiaba... Pero, o sea, no, pero vale la lo... pena, es que eso
1: es algo que... que Todo falta. lo que aprendiste en el proceso... Ajá, ¿no? o sea Porque todo lo que aprendí en el proceso... Y también vale la pena porque... En la ciencia necesitamos más reproducibilidad... O sea, alguien te publica algo... Y luego como, como resulta que no es tan valioso reproducir algo que ya está hecho entonces. Nadie lo vuelve nadie a hacer. Lo vuelve a hacer. Sí, exacto. Mientras que. Pero necesitamos reproducir más cosas. O sea, yo te digo, saber cuántas cosas habrán por ahí publicadas. Sí, que... hay un
0: par de artículos que es como que empezaron a hacer como. Bueno, ¿ay, ¿qué era eso? Creo que era de cultivo celular o algo así. Y ver cómo. Qué tan fiables eran un montón de metodologías que estaban ya publicadas. Era como, no, al final solo como el 20% son reproducibles. Ajá. Y esto se sabe, pero. No, o sea, hasta ahorita se supo, por decirlo así. así. Ajá, entonces es como, a veces porque. Y ya es. Las recomendaciones van. Pero a veces no sientes sé, que ponerte cuando tú lees un artículo. O sea, siento que cuando uno lee un artículo de, de un tema que uno no maneja muy bien Lo que uno menos lee son los métodos Porque es lo que menos va a entender uno Lo que le interesa a uno a veces es como los resultados Dependiendo de qué busque uno uh -huh. Pero a veces no sentís que los métodos de los artículos son muy poco específicos Sí Pero no, yo, yo, a veces, yo al principio era como Bueno, tal vez yo soy el que no entiende o sea Es que la
1: mayoría de las veces te referencian O sea, es como voy, voy a usar tal método Y entonces es como Ahí eh, hay una referencia que te manda. Va, artículo y lo buscas,
0: en el... y el otro artículo dice te referencia a otro ah, método. Ya, así y así, es. y así, hasta que llegas como un artículo de mil, no sé, 1965 y decís, como, ¿cómo todo esto se está basando en esto? Ajá, Pero al final no. Pero eso pasa, fíjate que va, por ejemplo.
1: De Pero eso está bien. Teoría funcional de la densidad, que es algo Ajá. en lo que yo estoy metido ahorita. Ajá. Estaba, estaba viendo, cabal, que, eh, que estaban hablando de que. Es difícil ver cómo ha evolucionado el campo, porque si tú te basas en las citaciones del artículo original en donde publicaron esta teoría, uh -huh. ya la gente no lo cita. Ya no citas el artículo original. ¿Por qué? Porque es tan antiguo que ya no lo citas.
0: Pero citas a alguien que ya lo citó, ¿no? Citas
1: a alguien, exacto, y así te vas. Entonces, ellos lo que hicieron fue eso.
0: Ver de dónde venían todas las exacto, citas. Exacto, y
1: al final le encontraron 13.000 artículos que estaban relacionados con este artículo padre. Que es súper viejo. Es un montón. Ajá. Sí. Eh, no, bueno, sí, sí, es súper viejo. 1970 y algo, creo.
0: ¿Y qué tan correcto es esto? O sea, es, esto está bien. O sea, está, está bien porque al final te dicen no. Ponete, todos te dicen así como: se sea, va a citar algo que, siga, que cite algo que sea, no sé, el 2010 para acá. Que está bien. Pero al final, todos los que están en el 2010 están citados en otro más viejo, en otro más viejo, y en otro más viejo. Entonces, nunca hay como un corte real de.
1: Porque, Pero es que también, o sea, se supone que sí tienes que hacer lo más nuevo. Entonces... Ajá, sí,
0: pero nunca hay como todo lo... No sé, uy, ¿sabes qué los machistas más de A vez me pasó, yo estaba leyendo ese método Y él se citaba otro artículo que era de él ah. Entonces, que también Y él ponía, se usó tal método y se citaba otro artículo Que era de él también, ah. y así, entonces al final Era como, da una vueltecita en todos sus artículos Ay, Y solo faltaba no. cerrar como el círculo donde se citaba Entonces era como... Nunca Entonces, te explican cómo lo hizo, de verdad Pero eso,
1: eso también, es, es autocitación y también es para tener más citas Sí, que pero... Y el CH aumente No sé, uno esperaría que eso lo, <risa>
0: en la revisión de pares este, así como Mire, explique mejor sus métodos O, o mire, eh, no se puede basar en este artículo que está, uh -huh. que está basado en tan viejo no sé No, sé.
1: no eh, es, sé Es un tema muy interesante
0: que uno se no da cuenta ves, cuando va leyendo ajá, ajá. es un
1: tema bien interesante, sí
0: Pero a veces sí. eso también evita que las cosas sean como reproducibles, no sé Sí, es verdad Y tampoco hay como... No, bueno, no sé cómo está Pero a ver, ¿qué, qué tan estandarizada está la química computacional? Esa es una buena pregunta Porque suponete, si tú quieres hacer un docking Hay muchas formas de hacer un docking
1: Sí, hay muchas formas de hacer Entonces
0: es como, ok, yo quiero hacer un docking para tal cosa que Puedes hacerlo de muchas formas ¿Cuál Ajá. es la mejor? O sea, y al final, ¿qué haces? haces? ¿Usas la que todos están usando? ¿O qué tan estandarizada está esto? ¿O es como muy vago? Solo es como, yo creo que esta me puede funcionar, o, o probas todas. ¿qué no, harías?
1: es más o menos así como dijiste. O sea, usas la que tengas a la mano. O sea, y usas alguna que se ajuste a lo que estás haciendo. Porque ponele, si quieres hacer un docking y resulta que tu ligando se une a un metal que uh -huh. está en un compuesto de coordinación, hay algunos programas que no te lo van a, que no te lo van a hacer. Okay. Entonces, eh, tenés que usar alguno que sí pueda. Entonces, así.
0: Y te vas, o sea, bueno, ya usarlo, sabes hasta que ya probaste Hasta no, que ya sabes usar los programas, ¿no?
1: Eh, más o menos, pero como, como tú decís Ves, ves, ves qué, otra, qué cosas han hecho otros autores, digamos, que qué han hecho Sí, pero a veces eh, es
0: difícil como, pero ¿por qué hizo esto? Nunca, nunca nadie te dice como, ¿por qué lo están haciendo así? No, de otra forma Y es como extraño, no sé
1: Sí, es un poco Pero yo creo que ya como que... Conoces un poco tu campo y sabes. Ajá, pero eso tarda. Eso tarda. Ajá, sí, tarda. <risa> eso lleva tiempo. Sí, tarda. Ajá, y, y como te decís, estamos en un proceso de aprendizaje. ¿verdad? Cada vez eh, aprendemos más y cada vez sí,
0: sí,
1: interesante. Sabes, sabes más y cada vez puedes hacer las cosas mejores, verdad?
0: ¿no? Okay. Mm -hmm. Y, y, y qué tan rápido avanzando porque me imagino que cuando te metiste al tema de química computacional era muy diferente como es ahorita.
1: Fíjate que sí, o sea, al menos en cuanto a las opciones que tenés para hacer cosas. Uh -huh. Y ahora hay muchas más
0: opciones ¿Y qué tan accesibles? son ¿Muchos programas son pagados? Hay no un montón
1: yo. de cosas que son pagadas Y hay un montón de cosas que son gratis
0: también o sea, Pero al final es como lo pagado es mejor que lo gratis pues,
1: Ah, depende <ríe> Ahí sí que también <ríe> Es una pregunta que... muy vaga lo sé No, 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 mira pero pues, ¿sabes qué es lo que pasa? La mayoría de, de, de programas que son pagados no es que sean mejores Sino que son más fáciles de usar Ah, son o sea, más amigables Son más amigables con el usuario Entonces pagadas por interfaz O sea, pagadas para oh, que te okay, ayuden okay, okay. a trabajar Y no, o sea, ponele un ejemplo, el software estadístico, sabes es que está Stata, SPSS, está R, ¿verdad? Entonces ponele, en Stata es es como bien fácil, digamos, de todos los datos, hay un menú que te dice como que, ah, quiero hacer esta prueba y quiero hacer esto. <risa> Cabe en R todo, lo tienes que programar. Sí, no es muy fácil usar R. Ajá. Entonces, Pero R es gratis. R es gratis, exactamente. Entonces... Pero luego te vas a, a, a como que el hecho de que hay una comunidad de, de, de ciencia libre. es que No, no de ciencia libre, sino de software libre. Y eso a mí me encanta también. Como la filosofía que hay detrás del software libre. Y yo en mis cursos, por ejemplo, siempre uso software libre. ¿Y cuál, el, ¿Y cuál es la filosofía detrás del software libre? La filosofía del software libre es que el conocimiento debería ser público. Y que eh, no deberían de cobrarte por, por, por conocimiento. Ok, ok. Entonces... Eh, hay un científico, hay un, no, en realidad es un programador que es Richard Stallman, que también es el fundador de la Wikipedia, oh, que, no. que cree eso, ¿verdad? Y él, y él fue el que empezó con esta licencia pública de uso de oh, la okay. licencia, la General Public License sí, eh, sí. GNU que es para que puedas con, co, compartir tu contenido en internet eh, y que otras personas la puedan usar ¿verdad? Eh, teniendo, por ejemplo, algunas eh, ventajas como que, que te van a citar, ¿verdad? Que que van a darte como la atribución de, de, de esto, ¿verdad? Y tampoco te lo van a copiar descaradamente, ¿verdad? Entonces, eh, él fue el que empezó con, con claro. esto. Entonces, en ciencia, por lo menos yo fui, yo soy de esa filosofía y yo creo que un montón de científicos son de esa filosofía, porque por eso existen tanto software libre para hacer química computacional, o sea, porque puedes hacer un montón de cosas, porque ahí sí que la gente pone a disponibilidad su su software para okay. que lo puedan usar Y para
0: empezar, ¿cuál dirías que es un buen software para empezar? Para alguien que no sabe nada de química computacional
1: Diría que Avogadro
0: Ok Es
1: que Avogadro es un es programita simple. en el que puedes dibujar moléculas <risa> eh, Puedes hacer algunas cosas 3D, puedes utilizar. Es como un paint Ajá, es, <risa> es como un paint pero Un es paint super 3, pro <risa> Pero es 3D, ajá Ahora si lo que quieres hacer es, estru es estructuras 2D, bidimensionales eh, Sería Marvin J.S. Que sí? ese es un ejemplo de software que está libre, disponible, gratis.
0: ¿Y si ya te quieres pasar a 3D?
1: Pues, empezás eh, con abogado. ¿no?
0: Ok, ok.
1: Y así, no. te quieres pasar a 3D, luego te quieres pasar a animación, luego te quieres pasar a... Así, ¿verdad? O sea, ahí hay un montón de programas para hacer de todo.
0: Y, y esa es otra cosa, o sea, al final creo que también... Llega un punto donde... Bueno, está esto que supuestamente tener más opciones... Está como más libertad a escoger, pero al final siento... Está lo, lo contrario, que te dice no, tener más opciones... Te, te confunde más. Te confunde y te, te limita, porque tienes tantas... Que es como no sabes lo que estás perdiendo al escoger una. Ajá. Entonces es como... Sería más fácil tener solo dos, y digo, bueno, tengo el 50% de, de estar en lo correcto. <risa> no, eso, Entonces tal es tal como, tal. ahora que hay tanto... ¿Cómo, cómo decirme? Es como, ah, bueno, pues este programa, o mejor este... ¿cómo? Y nunca los puedo conocer todos. O puede que sí, pero te llevaría demasiado tiempo. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo partís tú ahí?
1: Mira, pues, por ejemplo, yo ya tengo como mis programas que yo conozco y uso. Ajá. Entonces, eh, aunque hay otras opciones, eh, o sea, yo, yo como que, en parte, siento que también me he especializado en, en esos programas. Entonces, ah, okay, los conozco okay. y sé cómo funcionan y sé las limitantes que tienen y las ventajas que tienen y así. Entonces, eh, siento que en parte es eso y... Además, también hay algunas cosas que, que, que usa todo el mundo, o sea, que es como... Como lo básico. Ajá, que es como que todos, los, todos usan esto, digamos. Ponele, en, en estos cálculos que te digo, a inicio hay como eh, cinco programas, entonces no son tantos. Ah, o sea, no son tantos. Que, ¿Y por qué hay tan
0: pocos? ¿Porque es muy complejo? Porque, ¿O porque esos funcionan simplemente y ya?
1: No, quizás porque es muy específico. O sea, okay, okay, okay. tal vez o sea ponele, la mayoría de estos están diseñados como por grupos de investigación que sean uh -huh. en universidades. Entonces, es como, también no, hay tantas, eh, también no hay tantas universidades que tengan este departamento de biofísica. Entonces, eso es cierto. Ajá. Entonces, eh, ellos hacen su software y, y también ellos mismos a veces lo siguen mejorando, ¿verdad? Entonces, hay, hay algunos software que se han quedado desactualizados. Ponle, antes había uno para Docking que se llamaba Molegro ajá. y ya no lo siguieron, O sea, sí, hay algunos que se abandonan. También por el hecho de que son libres, ¿verdad? O sea, eso también es una desventaja del software libre, que como no hay ingresos... No sí. hay plata por medio, ¿verdad? Entonces eh, El programador ponele, Lo puede abandonar Necesita porque vivir, porque... <risa> <risa> necesita que comer Exacto, aunque ah, okay. <risa> hay mucho Hay también un poco de ego atrás o sea, Porque un programador va a trabajar de gratis eh, ponle, puede ser Simplemente ego, o sea, como que es mi Software eh, Pues, pero okay. uh, Así, ¿verdad? ¿Crees que está
0: mal? ¿Cómo? ¿Crees que está mal tener ego? No, que... no está mal pero, pero es un impulso o sea es un impulso ¿no? de es impulsos, o
1: sea, por qué lo vas a hacer por qué vas a trabajar a ti? sí porque ¿Por es como a... mío ajá es como mío es como el... mi hora no ajá exacto algo así
0: como tener un hijo es mío esa exacto algo <risa> bien,
1: así está bien. es es algo así como eso
0: y, y si quieres hablemos ahora hablemos de, de los proyectos en, en los que has estado cuál ha sido como el proyecto más difícil en el que has estado que, que tuviste como uy no a, hablando de química computacional que el más complicado que en el que has estado
1: Mmm, pues no hay ninguno que diga como, uy, no La verdad es que cuando me he metido a los proyectos Ajá. Ya conozco un poco de, acerca de eso como Sabes para... a qué meterte Ajá ¿No te pones la soga al cuello solito? Ah, a veces sí, te, te pones la soga al cuello solito ¿Por qué? te ha
0: pasado? ¿Qué, qué, 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 intent... ¿Qué estabas haciendo cuando
1: dijiste como? Eh, a ver Te puedo hablar de este, del de Red Cup Ajá, bueno, ah, no. eh, que qué, ¿Qué fue este y, y por qué? Va, te voy a decir, eh, bueno, estaba, bueno, yo trabajo en una facultad de medicina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahí pues doy el curso de bioinformática, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, en este curso de bioinformática, eh, pues, por dar ese curso, eh, una, una doctora, que de hecho es la jefa del departamento de trauma del Roosevelt, uh -huh, eh, okay, okay. me habló, mire Alan, usted puede ayudar con, con esto y esto, ¿verdad? Era, un, era una base, básicamente querían montar una base de datos, uh -huh. y yo ya sabía de un software muy bueno para base de datos que... Que, que funciona verdad pero el problema es que eh, yo sabía usar el software pero en ese caso tenía que irme desde lo más básico te digo desde tener un servidor con Linux sí tenías que hacer
0: no solo el software sino hacerlo físico también el equipo
1: no 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 porque también fue también fue también es alquilado digamos o sea, ah, okay, okay. desde desde un o sea desde un sistema operativo en blanco uh -huh. Entonces, es como instalando los requerimientos, ¿verdad? Instalando MySQL, PHP, Apache, que es okay, el okay. Después de eso va como el código, después de eso van como las conexiones. O sea, eh, sabía un poco, o sea, sabía el software de base de datos porque lo había instalado, lo había usado ya, perdón. Y eh, sabía sobre servidores porque los eh, los utilizo, ¿verdad? Para hacer los cálculos. Ajá, eh, pero, eh, ponerle hacer qué código para servidor funcione en... o sea, es, era como un, 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 algo diferente a lo que había hecho, digamos, nunca había hecho eso.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué una base de datos? ¿Qué era lo que se quería
1: hacer? Ah, era... pues son datos de pacientes, digamos, es eh, llevar un registro del... porque eh, estaba... Eh, es un proyecto, es un proyecto del NIH, de hecho. Eh, entonces, te, tenían iPads, tenían este servidor, eh... Entonces, para, todo esto era para eh, poder hacer un registro de este departamento del hospital, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, eh, eso. ¿Y qué, ¿y qué pasó? ¿Qué? Pues al final lo logré. <risa> o sea, lo, 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 lo logré y todo. Lo está corriendo ahí está. Todo y todavía está. funciona. El... Sí, ahorita sí está. De hecho, ahí ya han salido dos publicaciones de, de esto. De, de los datos que se recopilan en ajá, el departamento de, de, de la, trauma de, de, del Roosevelt. Ajá, exacto y, y está, está en uso, ¿verdad? Se están pagando cuatro médicos registradores. Ah, eh, es bastante. Ajá, pero digamos, todo esto está financiado por el NH. entonces eh, se, eh, ellos como que recopilan los datos, meten las cosas y todo lo demás. Eh, entonces, eso. Pero allí también tiene, esto, tiene que ver eso que te digo de que Ponele, porque este proyecto antes tenían, eh, creo que habían contratado una empresa o no sé, pero habían hecho algo que no les era funcional. Ajá. Entonces, eh, pues precisamente porque tal vez habían contratado personas que sabían de la parte de software, Ajá. pero que no sabían de la parte de, ahí sí que de estar en un hospital.
0: De que sí, es un buen punto.
1: Ajá, entonces, eso.
0: Oh. Y, y, eso se, y ahorita, pero el proyecto sigue Y por ejemplo, esta base datos Se quiere extender a más departamentos del, del Roosevelt ¿no? Por el
1: momento, ahí está
0: ya sea, No hay, no hay está más así. presupuesto Sí, ajá,
1: por el momento está así y está funcionando No sé qué ir, a, qué ir a pasar después Y todo lo demás pues solo, solo sé que está ahí está y está funcionando Ok, ok y, ¿Qué te diré? Eh, de vez en cuando todavía me toca Como eh, capacitar algo cuando se contrata, por ejemplo, un nuevo registrador, como uh -huh. que, eh, enseñarle cómo se usa y todo lo demás. Uh
0: -huh. y, y Bueno, y si querés, hablemos del otro, de tamizaje en silico. Ah, bueno. ¿De, okay. de, ¿De qué fue este proyecto?
1: Mira, pues este proyecto eh, viene de, una, de un estudio que ya había hecho antes el grupo de la doctora Azul Cruz uh -huh. en, en donde identificaron... Tres, eh, eh, y elucidaron la estructura de tres moléculas de licea guatemalensis laurel uh -huh. que eh, tenían actividad antiinflamatoria. Okay, okay. Eh, ya había sido demostrada en vivo. Uh -huh. Digo, ya, se sabía, ya se sabía cuáles eran las moléculas y ya se sabía la bioactividad. Lo que no se sabía era el mecanismo. Uh -huh. Como que cuál es el mecanismo por el cual estas tres moléculas pueden... Eh, tener una actividad antiinflamatoria. ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que pasa es que, ponerle eh, sabemos que la cascada de la inflamación lleva un montón de cosas, o sea, lleva un montón de enzimas, <risa> lleva un montón de Eso es bastante
0: complicado aprendérsela.
1: Ajá, es bastante... Y, y eso que solo estás viendo tal vez es una partecita. ¿verdad? Sí, solo
0: ves la cascada, ¿no? Como todo el mecanismo de la cascada. Detrás no, va, de...
1: Te voy a decir ¿cómo, cómo, por ejemplo, se forman las células que luego van a eh, producir las citoquinas. Para la inflamación, sí, por ejemplo, sí. porque al final, bueno, te, te menciono eso, ahorita vas a saber por qué, ajá, ajá. Va, porque la idea era, tenemos estas tres moléculas, tenemos la cascada de la inflamación y queremos ver en dónde estas moléculas pueden actuar dentro de esta cascada de la inflamación. Okay. Entonces eh, Es existe, una pregunta compleja ¿Cómo inicias ahí? Ahí inicias precisamente Enumerando todos los posibles receptores que pueden haber
0: ¿verdad? De todas las posibles moléculas
1: De todas las, eh, todos los receptores y enzimas Que podrían estar involucradas en esta cascada ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Entonces luego eh, Ves cuáles de estos ya cuentas Con una estructura tridimensional
0: Ah, o sea, al final estás limitado por los datos que existen sobre estás esto. Estás
1: limitado por los datos experimentales que existen, porque, digamos, puede ser que, que simplemente la, la estructura en donde se acoplan no, no esté todavía cristaliz Ajá. cristalizada, cristalizada, o ¿Y, sea... ¿Y cuántos? Y, y, al final encontramos 66 eh, receptores posibles. ¿De cuántos? Casi. ¿De cuántos esperaban? No, no, ese, ese, ese es el total, digamos del, del, De todos los que están Ah, bueno, bueno, ¿cuántos esperábamos? Ajá. Ah, si todo estuviera uh, elucidado, ¿cuántos tendrían que haber habido? Quizás unos... 90 y algo
0: Ah, bueno, pero es un no, buen ajá, porcentaje Ajá,
1: es un buen porcentaje, sí, sí.
0: Hay varios aviones hoy <risa> <risa> Pero es un buen porcentaje, o sea, es más ajá, del 60% Exacto ¿no? sí. y, y, y después probas uno por uno
1: Después probas uno, uno por uno Entonces, ponele ahí, ya, ya empezaste en que Bueno, yo lo puedo hacer en software libre Uh -huh. Pero en este caso usamos software pagado ¿Por qué? Porque eh, era mucho. O sea, tenía tres... Va, eh, ten, de cada... De, de estas estructuras, luego, luego las relajamos. Uh -huh. O sea, tenías que relajarlas, así como te expliqué, uh -huh. eh, que eh, las, las relajas para ver cómo, se, cómo sería realmente su estructura en, en, en solvente, temperatura, eh, por ejemplo, en, en plasma, digamos, y en la temperatura humana, por ejemplo, 37 grados centígrados. Entonces, las, eh, las relajadas, de ahí tomamos cinco muestras de cada de, de esas estructuras ya relajadas, cinco muestras posibles. Entonces, ese número de enzimas se multiplicó por cinco, ¿verdad? 66 por 5 eh, Y luego probar cada uno de los tres, eh, ¿qué? tres eh, moléculas que te digo que tenían la bioactividad con eh, cada una de estas. Uh -huh. Entonces ese número lo multiplicas otra vez por tres uh -huh. entonces al final son un montón de documentos que hay que hacer y es básicamente y, es tiempo de procesamiento eh, este tiempo de procesamiento y aparte es tiempo tuyo porque eh, bueno, ponele si si, 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 si hubiera usado software libre cada uno se hace a mano tendría ah, que hecho a mano eh, entonces mientras que con, eh, soft, eh, con este software privativo que usamos eh, me permitía pues eh, correr los correr, digamos, para cada pareja de metabolito receptor, a hacer un docking. Entonces hacía 15 en uno, digamos. Luego, luego el procesamiento de datos es otra cosa, porque cada docking te da 10 posibilidades de... 10 posibilidades, digamos. 10 posibles poses, entonces tenés que verlas, como que verlas, visu inspeccionar visualmente. ¿Y por qué visualmente? Podés programar... Para que el programa. Te saque como estadística, para ¿no? Que y la más probable. estadística. Uh -huh. Sí se puede hacer, pero igual le falla. O sea, hay, hay veces que falla. Porque por el, a veces simplemente la molécula está al revés. O sea. Y. Y, y, y aparte, como. Esto es eso. O sea, la verdad es que sí hay que inspeccionar. Va o sea, ¿Y, sí y tuviste que, que, que ver. Ah, fue un montón de
0: tiempo de ¿Cómo? ver eso. Fue un montón de
1: tiempo de ver uno por uno. Sí, fue bastante <risa> y, pero, y
0: al final, suponete, cuántos ¿con cuántos candidatos te quedaste?
1: Mira, al final lo que hicimos fue como eh, enlistarlos, hacer un top, digamos, de los que mejores puntuaciones habían tenido. Uh -huh. Y, mm, digamos, de, de esas 10, de solo, solo de esas top 10, fue que hicimos análisis visual. Ah, oh, okay, ok, ok. O sea, no hicimos análisis visual de sí, todo. Okay, okay. <ríe> Entonces... Eh, Así fue, y al final, ahí, ahí está lo interesante, la enzima, la más prometedora fue una que se llama sintasa ajá. que lo que hace es que tiene que ver con la ruta de las pirimidinas, ajá. que se usa en la síntesis de células inflamatorias. Ah, ok. De o sea, tiene sentido, por decirlo así. Sí, tiene sentido, pero ponele, no es lo primero que pensás, lo primero que pensás es como la COX, la Sí, sí lo, lo más común, ¿no? O la, ajá, o la lipoxigenasa, o la... así, ¿verdad?
0: y pero bueno, entonces ahora y, y bueno se quedó así y ahorita lo que en teoría tocaría
1: sería comprobarlo en vivo exactamente ahora seguiría sintetizar estos y comprobarlos tal vez no en vivo ahorita primero in vitro de, sí. ajá, primero como un ensayo de unión con la enzima verdad uh -huh. porque de hecho en vivo ya está o se bueno, sí. en vivo ya está ya se sabe que sí tienen actividad enzimolitaria solo es in vitro para ajá, ahorita otra. habría que ver eso verdad y lo van a ¿verdad? hacer eh, pues probablemente sí o sea hay que meter el proyecto y todo, ¿verdad? y ahí ya Dep dependemos de otros departamentos, ¿no? porque este eh, lo hice con química medicinal, Ajá. Eh, pero digamos, esto, estas, estas pruebas ya no son especialidad de química medicinal, ¿verdad? Ya es, es especialidad de, de otro departamento, así. Sí, necesitarían un lab también. Ajá, ¿sí? necesitamos un laboratorio que esté equipado para poder hacer esto. Complicado. Pero, pero, pero así, así, así es la ciencia y así se va, o sea, y, 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 y tal vez en algún momento encontremos a alguien que quiera trabajar. ¿no? Ah, sería interesante Ajá. incluso el hecho de sintetizarlas ponele, porque Solo, esas, bueno sí, oh, sí porque sí. Hay que sintetizarlas para, para probar tienes que tenerlas
0: necesitar un químico Ajá. que sepa sintetizar exacto sí
1: eso eso podría ser un proyecto Entonces, sí. Sí. ¿Qué, qué? como te digo la química computacional va metida en el, en una línea de investigación uh -huh. no está solita pues o sea igual que todo o sea, eso, eso es ahora un paso que, que se hace como te digo, hacer como un arquitecto que dibuja su edificio en la computadora antes de hacerlo Así es la
0: química computacional Pero ¿y entonces, ¿qué? O sea... <risa> es que, o sea, bueno, en teoría deberíamos de aprender a hacer esto Pero no, no se aprende como tan profundamente
1: No, no lo aprendes tan profundamente Porque en medio de todas las clases que llevas de química computacional tenés un laboratorio de dos semanas entonces... Ajá,
0: entonces es como... Pero ¿y así debería ser? ¿O qué pensás?
1: Ay, no sé porque, entonces, O, o es deberían que es de haber como... más cursos optativos Es que mira, yo te podría decir sí porque, Pero porque es el campo que a mí me gusta <risa> pero, Sí, a alguien pero, de hospitalario ah, Sería como, ajá. no, tienen que aprender pero, O a alguien de industria, es como, yo voy a ir a Control de calidad, porque voy a Me va a interesar es un punto.
0: Ajá. ¿Sí? ¿Crees que debería ser más una especialización?
1: Creo que podría ser más una especialización ¿Y aquí en Huaste hay decir. forma de
0: especializarse en eso?
1: Pues todavía está la ingeniería ¿Y? la de especialización de bioinformática en eh, ingeniería que este año espero que, que sea mejor tal vez de clases ahí
0: ¿y vez. crees que sí vale la pena? o sea si alguien quisiera aprender esto ¿vale la pena esa maestría?
1: mira yo creo que sí más ahora porque ahorita eh, ya hay más gente que, que, que conozco que quiere meterse a dar clases ahí entonces así
0: gente que sí que lo trabaja, por decirlo así Ajá, siempre.
1: gente que lo trabaja o gente que, que, que ya llevó tal vez la especialización y dijo como que Ah, esto se puede mejorar o esto, eh, así oh, Es lo único que hay
0: aquí en te. ¿Cómo así? Que sepas
1: mm, Que yo sepa, bueno, está... Mm, sí, yo creo que sí <risa> Ahora, porque como te digo, la, de, la, de, la del Valle ya cerró, ya cerró la carrera de bioinformática Wow
0: Sí, sí, sí. y si querés demorar de, de con el proyecto de que empezaste, que me contaste que no les estaba dado presupuesto, y que pasó y que terminaste con blockchain, ¿qué fue eso? ¿Cuál es esa ah, historia? No,
1: no, 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 ese es el este mismo proyecto. Ah, ese es el este ¿Es, mismo, este? mismo proyecto. Sí, va, fíjate que dentro de, la, de, lo, de lo que se había pedido, ¿verdad? Porque ajá. en un proyecto, pues pedís eh, también... Consumos, ¿verdad? Ajá. ajá, no solo de salarios, sino que también pedís cosas. Habíamos pedido como un, un servidor, ¿verdad? Un equipo que pudiera... Eh, que pudiera, o sea, y obviamente eh, también lo hace, uno cuando pide algo, no lo pide solo para el proyecto en el que estás haciendo, ¿verdad? Sino que lo pedís pensando a futuro en que lo puedes usar después, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pero al final pues era el año de la pandemia, era 2020. Casual. Ajá, había, hubo, no sé si sabes que hay todavía un shortage de el, el chip shortage ...que es como un problema global que hay escasez de los materiales que se utilizan para fabricar eh, chips de computadora... Ajá. ...entonces todo está carísimo y ponele. Y conseguimos creo que dos al final empresas que, que que sí estaban dispuestas a vender el equipo... ¿Y qué querían es, comprar? ¿cómo? ¿Qué querían comprar? Era un servidor con un procesador... Eh, ¿Qué es? Eh, un Threadripper 99... No, 3990X que es un, un, un procesador de 128 núcleos. ¿Y qué tan caro es esto? Eh, el Solo el procesador costaba 4000 dólares. Ah, bueno, eh, no es tan así como... No, no era tan caro, pero aparte, obviamente, necesitas eh, más, ¿verdad? Porque necesitas una tarjeta, una moda que, que, que sea compatible, una... Eh, necesitas todo, todo, todo el sistema, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero lo, lo básico o el cerebro era esto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Eh, que no nos compraron nada <risa> Porque las empresas que nos habían ofrecido cotiza, Que nos habían mandado cotización y todo Cuando ya salió el evento que te compras Agua te compras Nadie aplicó No aplicaron Pero por qué? No sé Y este no nos salchero, llamaron No sé lo llam Los llamamos y todo Y todavía nos dijeron como que Ah, sáquenlo otra Y salió por segunda vez Y nunca nadie aplicó Y no aplicaron otra vez Entonces ¿Se perdió porque nadie aplicó? Se perdió, se fue a fondo común esa plata ah. ¿Qué? Entonces, sí, se perdió, qué triste, pero así pasa, entonces, eh, pues, entonces, eh, igual yo, de antemano, había comprado, eh, bueno, en ese tiempo yo estaba también armando mi computadora, entonces, usé eh, mi dinero de proyecto, digamos, para comprar cosas, eh, y así, entonces, al final lo hice con, con mi propia compu, digamos, eh, y también algunas otras compus de, del, de los miembros del equipo, ¿verdad? Que me ayudaron a hacer, que, que, que hicieron cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, de, las dinámicas moleculares nos las distribuimos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, alguna, eh, yo hice algunas. Eh, y las
0: dejabas corriendo tu compu ahí.
1: Dejaba corriendo el compu, exacto. Eh, Luego, ¿qué? Ah, sí, la cuestión es que al final del proyecto, pues, uh -huh. me quedé con una super compu, uh -huh. Que la podía usar para jugar. Pero era como No, la verdad es que No tengo tanto tiempo Para jugar Como quisiera Entonces eh, Dije que, que Entonces en eso También fue Medio que el boom De, de eso De las criptomonedas Ajá Entonces tenía eh, Dos tarjetas gráficas Y dije Pues me voy a meter Ajá. ¿Y, ¿Y ¿qué, me tan a minar. ¿Qué, qué, qué tan complicado ¿Qué tan complicado Es hacer? Eh, ¿Qué cosa? ¿Aprender a minar? No es tan complicado O sea Es un Son unos archivos bat De código de Windows Ajá entonces, como que eh, haces también, es una línea, o sea, haces tu línea de programación en donde pones la dirección de tu, de tu wallet, de tu billetera, eh, y pones algunos otros parámetros de, de qué tanto eh, querés que trabaje tu compu, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿y la dejas corriendo? ¿La dejas encendida 24 horas, 7 días a la semana? ¿Y ¿Qué tal? Eh, a ver, mira, al principio era rentable, al principio me fue bastante bien porque... Tenía casi el 200% de, de rendimiento, digamos. Mi factura de luz subió extremadamente, digamos, ¿Qué tanto subió tu factura de luz? Ah, como el 500%. No. Sí,
0: o sea, sí sube sí la luz. ¿no? ¿Y eso sí.
1: qué? Sí, sube. Yo tenía, tenía dos tarjetas de video. Eh, Pero aún así era rentable. Aún así era rentable. Entonces, porque, ponerle eh, te digo, ganaba como el 200% de lo que invertía. ah está es súper bien. Ajá. Entonces... Eh, lo, lo único es que después es difícil pasar la, eh, tus criptomonedas a monedas de verdad. ¿Por qué? ¿Qué, qué tan difícil es? Eh, lo que pasa es que te arreglas un poco porque... Eh, bueno, para empezar, no te, no te compran a menos que tengas ya 500 dólares. Entonces, hasta que tengas 500 dólares es el mínimo que puedes usar. Uh -huh. Después, que como que las... Eh, las casas, digamos, de trading no se hacen responsables, sino que ellos no son las que te los compran, sino que son personas entonces ellos solo son mediadores entonces se, se basa como en una calificación, digamos, algo así como los pilotos de Uber, que este comprador tiene 5 estrellas, entonces es confiable, ¿verdad?
0: Y, y él te da el dinero y tú le das las monedas ajá,
1: el, ajá exacto, el te da el dinero y tú le das las monedas, yo nunca lo hice al final o sea, nunca, pa nunca vendí mis monedas ¿sabes? Ahí están todavía eh, No todas, porque eh, Digamos, lo que empecé a hacer fue como Comprar eh, pero a estar en cositas como, por ejemplo, Netflix lo puedes pagar con criptomonedas. Ah, ¿de verdad? Ajá. Oh, la Torre okay, okay. también. La Torre... Se, se perjudicaba la Torre. ¿Lo puedes pagar con criptomonedas? Eh, pero primero tienes que comprar un, un certificado de regalo. O sea, ellos te venden certificados de regalo, ponerle por 200 quetzales y les das tus criptomonedas. ¿Es en le... serio? Ajá. No sabía, wow. <ríe> 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 ¡Qué innovadores los de la Torre! Sí, ajá. Y... Pero luego, después y todo eso, fue que eh, uh -huh. el presidente de Salvador dijo... Que, que Salvador iba a oficializar el bitcoin Y entonces eh, nos fuimos de vacaciones a Salvador. Y pagamos el hotel con, con criptomonedas. Eh, así. ¿Y
0: así se fueron yendo?
1: Eh, ahorita tengo como la mitad de lo que... Iba, de ¿Y por qué ya no...
0: Y, ¿Todavía seguís mirando? No. ¿Por qué? Porque dejó de ser rentable. ¿Y dejó? por qué dejó de ser rentable?
1: Cuando Elon Musk dijo que Tesla iba a dejar de, de, de aceptar criptomonedas. Y cayó. Cayó un montón. Y no solo cayó el... El, ¿cómo se llama? el valor de la criptomoneda, sino que también Ajá. como todo el mundo quería vender las suyas, entonces la tasa de, de costo por transacción disminuyó. Ok. Entonces, digamos, como los mineros ganan por el costo por transacciones. Ajá. O sea, porque entonces al final como que la, 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 se distribuyó mucho, se, se, se distribuyó un montón, subió el nivel de dificultad, así. como dejó ser rentable. ¿Cómo de ser rentable, dejé de ser. <risa> Por cierto, otro, otro problema que tuve fue la temperatura Porque se calentaba demasiado mi computador, Tanto que tuve que sacar, digamos, eh, quité el case Y dejé la, todo así como pelado, digamos Ajá. Y fui a comprar un ventilador
0: ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tanto se calentaba?
1: <risa> Ah, se calentaba un montón, llegaba hasta o como 85 grados. No hombre, pero sí. ponerle como... Está en un cuarto de, de mi casa. Ah, todo el cuarto, sí. Todo ah, el cuarto se calentaba un montón. Entonces, eh, lo que hice fue como lo puse lo puse al lado de la ventana, le puse un ventilador, así va. Y igual estaba monitoreando yo todo el tiempo con mi teléfono de, de, que, que, no de que la temperatura no subiera eh, demasiado. <risa> sí. ¿va? Entonces... Eh, para invierno está bueno, invierno <ríe> cuando hay frío sí está bueno porque sí. se mantiene calientito, pero, pero eso, al final dejó de ser rentable, ¿no? Entonces lo dejé de hacer.
0: ¿Y ahorita qué estás esperando ¿Acabó que ser rentable?
1: No, simplemente fue una experiencia en mi vida uh -huh, okay. <ríe> y ya, ya pasó. Eh, ahora juego con mis tarjetas de vida. No, le, le, le regalé una a mi hermana y la otra sí la tengo yo, ¿eh? pero la uso para jugar y... Ahora, que voy a estar en otro proyecto de investigación pues la ¿Y de qué es este otro proyecto? Eh, es en orgánica Se llama... Eh, bueno, es, el proyecto en general es una síntesis De un polímero uh -huh. eh, Que puede liberar Colorantes cationicos en agua O sea, hacer como uh -huh. una liberación controlada de, de estos colorantes ¿Y por qué quisieras hacer eso? ¿Cómo así que por
0: qué quisieras hacer eso? Porque quisieras hacer un polímero que libere cantidades controladas de colorantes.
1: Más que todo es lo contrario. <risa> no que quieres no que, que, que como que las atrape ah, y okay. que no la tan rápido? Pues para concentración. Ajá, ah, okay, okay. Entonces, de colorantes, de colorantes catiónicos. Entonces eso. Entonces eh, vamos a hacer la, la una de esas dinámicas molecular a Vinicio uh -huh. Para eh, ver. Ahí sí que para explicar porque es que. Más que todo la química computacional te das cuenta que se está es más explicativa que proyectiva.
0: Como explicar lo que por qué pasa esto.
1: Ajá, exacto.
0: Ok, o sea, ¿ya, ya funciona, ya está hecho el polímero, o primero lo van a hacer y después van a explicar. Hay
1: algunos ya hechos, o sea, ya se han observado y todo lo demás. Ese, oh, okay. Este precisamente no, pero hay otros como similares que. que... Aquí tienen este.
0: ¿Y el proyecto dónde lo ¿Dónde está? ¿En DIGI? Es está en DIGI.
1: Ya, ya lo probaron, de hecho. Ya. De hecho, yo, yo no tuve nada que ver con la parte de, del protocolo y todo. Cuando, cuando me contactaron a mí, ya estaba probado todo. Eso es bueno. <risa> sí, en parte. En parte también es bonito.
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué? Bueno, y ahorita estás en este proyecto. ¿Y, y qué, qué viene para ti como en este campo? ¿Qué quisieras hacer? ¿Quisieras ah, especializarte más?
1: Fíjate que lo que quiero hacer ahora es meterme a realidad virtual. Eh, en la Marroquín he estado... Eh, por, eso, por eso voy los lunes, porque eh, todos los lunes tengo, eh, digamos, tengo, eh, me prestan los lentes una hora uh -huh. y he estado probando, ¿verdad?
0: ya has estado probando?
1: Eh, hay un programa de química computacional en, para estos eh, lentes, que son los óculos. Uh -huh. Entonces, he, he estado probando a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Más que todo es como, ¿qué puedo hacer? Porque fijo cálculos, estas cosas no tienen el nivel de... de de la capacidad de procesamiento para hacer cálculos, pero visualización sí okay. entonces justamente esta parte que te digo de que hay que hacer análisis visual Ajá. si lo pudieras hacer en realidad virtual, sería increíble porque <risa> o sea, sería toda una experiencia sería toda una experiencia de hecho Ajá. entonces eh, eso es a lo que quiero meterme ahora digamos en, sería como lo siguiente tal los últimos dos años he estado más concentrado en inteligencia artificial y Ahorita me quiero meter a, a eso a, a cómo poder implementar Esta realidad virtual a, al, al, okay, al acervo de, de herramientas que tengo eh, Química computacional Más que todo se me ocurre para eso, visualización Y también para docencia puede servir Entonces eh, ahorita lo que quiero hacer es Comprar mis óculos, ¿va? Uh -huh. Y decidí que voy a comprar los míos eh, Al principio era como voy a usar estos Pero ya ahorita quiero, quiero los míos para poder seguir O sea, Si le ves futuro, por decirlo así eh, Pues... A mí me va a servir <risa> Ajá eh, Ahora, eso de que, que dice Mark Zuckerberg que el metaverso es, el, es el, el futuro Y que el 2022 es el año del metaverso y que está, este, está un poco ok Ajá, exacto, eso, eso ya es como, no sé Muy, muy especulativo Ajá, es muy especulativo, ¿verdad? y obviamente a ellos les conviene porque ellos son los que venden los Entonces eh, pero eso eso quiero quiero comprar mis lentes quiero ver qué más puedo hacer en este en, este, en esa área uh -huh. eh, y a corto plazo es eso y a, y a largo plazo eh, ay algún algún día cuando saque mi maestría sí quisiera eh, hacer un doctorado fuera tal vez porque ni modo pues, tengo que salir para poder aprender y que de qué eh, siempre eh, en, en química bien. teórica y computacional siempre en, más que toda la parte teórica siento que me falta bastante
0: o sea que sí fijo te quieres dedicar a la academia,
1: por decirlo así Sí, creo que sí, o sea, llevo desde aquí Nunca he trabajado en otro lugar que no sea la academia Eso es interesante, sí, eso sí es cierto sí, es O sea, solo he trabajado en universidades Y en investigación, ¿verdad? Entonces creo que es eh, lo que, Ajá. Eh, lo, que puede, lo que voy a hacer
0: Y ya que has trabajado bastante en la academia y en varias universidades ¿qué, ¿Qué perspectiva le ves a esto de, de química computacional y bioinformática? O sea, ¿qué tanta... Seriedad se le ve al tema, ¿Aplicado, no? aplicado obviamente a... Pues te voy a contar algo ¿Qué?
1: Yo cuando estaba haciendo mi maestría acá en Plantas Medicinales El primer tema que metí fue de química computacional Ajá. Y la coordinadora de la maestría me dijo literalmente Eso no es ciencia Eso te dijo Ajá. Yo creo que hay mucha... O sea que tal vez las personas piensan que es como jugar en la computadora
0: okay. ¿Cuál? ¿Hacer química computacional? Ajá, o okay, que es como... Pero porque no lo puedes hacer en la vida real ¿No?
1: Tal vez sí, o tal vez,
0: Hombre, otra cosa no, es que es como... aquí en
1: Guatemala si no es, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? Porque o sea, la industria farmacéutica de Guatemala sí. es genéricos.
0: Sí, pero es conocimiento. Sí. Si no, es como decirle, bueno, entonces, ¿por qué los astrofísicos qué hacen con eso? <risa>
1: es como, es, no es un argumento, o sea. Pero es, ajá, es creación es, de es, conocimiento. Es, es ese debate que siempre ha existido, se vez, entre ciencia pura y ciencia aplicada, aunque no es tan pura. ¿va? ¿Cuál? O sea, química computacional. Ajá.
0: No, eso es ciencia aplicada, se podría decir. Ajá,
1: exacto. Lo que pasa es que, no sé, creo que hay personas que, que, que como no lo conocen, lo rechazan. Entonces...
0: ¿Y en qué tanto estudiar una a los estudiantes cuando ven esto? También hay... ¿Hay rechazo? <risa> hay algunos que lo rechazan, hay
1: unos a los que les gusta.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es el rechazo?
1: Yo siento que el rechazo muchas veces es por falta de eh, experiencia en el uso de computadoras como tal. O sea, es como código y es como...
0: Saber programar y cosas así, casi pues, nadie sabe Qué horror, hay que escribir en vez de...
1: Punto. Hay que escribir líneas de código. O en sea, vez de redactar. En vez de... Eh, Hacer clic. Sí, porque usas
0: software libre, entonces siempre es ajá, programar.
1: Ajá, hay muchas cosas que se programan, ¿verdad? Y, y es que no te vas a poder escapar, o sea.
0: Tenés que saberlo. Tenés no? que
1: saber, ajá, tenés que saber. Porque, o sea, ponete, eh, este proyecto que te conté de, de, del hospital, uh -huh. o sea, hubo muchas cosas que tuve que programar. O sea, hay Porque muy...
0: no, no, no todo lo tenés hecho, por decirlo así ya.
1: O, o, o ponele, hay mucho software que, que otros programadores hacen, pero para poder implementarlo tenés que adaptarlo. Ajá, tenés que hacer comandos, tenés que conectar unas cosas con otras. Así, ¿verdad? Entonces, sí, le, yo creo que les da miedo la programación. Y. Pues, Tal vez sí, o no sé, no sé.
0: <risa> <risa> pero entonces, ¿qué, ¿qué dices? O sea, ¿cómo, ¿cómo le ves futuro? Bueno, o sea. Tal vez la pregunta no sea si le ves futuro aquí en Guatemala, porque teóricamente debería Fíjate tener que, futuro. bueno, yo
1: tuve ahorita, por ejemplo, también, eh, tuve, como te digo, hay, hay algunos estudiantes que sí, o sea, yo tengo ahorita, tuve dos tesistas que, ala, increíble, me encanta cómo, cómo aprendieron, cómo ajá. ejecutaron sus proyectos, o sea, hay mucho... De pues, tesis. Ajá. O sea, mucho fue iniciativa de ellos ajá. también, como que, ah, voy a, voy a hacer esto. Pues, es que uno se emociona bastante, es como o sea. uno cree que lo puede hacer todo. No, pero, pero ellos aprendieron un montón, sí, y sinceramente cierto. yo te digo, ellos dos son promesas de la química computacional de Guate. Ah, de verdad, te Ajá, sí, yo te digo, sí. Y. Ya ahora hablemos de lo que te dije, de la fuga de cerebros. O sea, aquí ¿y qué? Ya se fueron los dos. No, no, no. Ponele, gente aquí de Guate está, por ejemplo, Francisco Carrascosa. Por favor. Ronnie y Letona Y los dos están afuera sí. Que ellos dos Saben mucho De química computacional eh, Y los dos Están afuera No, no están acá Y Carrascosa Por lo menos Nunca va a regresar ¿Y Ronnie? no. Ronnie no sé Entonces no sé. Ajá Entonces
0: Bueno fuga. Pero es que es como eso,
1: eso es fuga de cerebro Sí es Esta gente no, no se queda acá o sea, entonces, Pero es que también ¿Qué puedes hacer con eso acá? Eh, va, Trabajar es en un banco
0: En ciencia de datos
1: Esa es la cuestión O sea tenés que hacer Docencia de investigación porque en lo no privado eso. bueno podrías o sea con tus conocimientos con los, esos conocimientos de programación que adquirís
0: podrías trabajar en podrías trabajar de programador ciencia de datos
1: exactamente eso sí es verdad pero digamos ya la química computacional como tal creo que sí tiene muy poco campo en industria por ejemplo prácticamente nada eh, porque te digo, la industria de guantes de genéricos. Sí,
0: o tendría que ser una industria muy pionera por decirlo Ajá,
1: así. tendría que ser, ajá. O sea, primera que esté dispuesta a invertir. Esa es una un buena pregunta, ser... porque,
0: o sea, mira, ese es un buen punto, porque si tenemos industria, hablando farmacéutica, tenemos industria que tiene departamentos de investigación y desarrollo.
1: Que hacen pues... estabilidad. Ajá. <risa> que hacen estudios de estabilidad y formulación. Sí. Formulación, no te digo. Pero
0: deberían de tener a alguien que hiciera química computacional,
1: ¿no? Probablemente, o sea, ahí en, for en formulación y en estabilidad podría aplicarse la.
0: Podría Ajá. aplicarse eso. Pero no debería ser como debería de.
1: Mm, no lo sé.
0: Porque sería más fácil, ¿no? ¿O crees que a, a, que una industria en el departamento de formulación tuviera alguien de química computacional ayudaría? Creo que sí. Creo que sí debería. Sería interesante, ¿verdad? Pero, sería, sí, y, o sea, inclusive te das cuenta que ni siquiera existe ahí y es donde debería de. Uh -huh. Donde debería de.
1: estar, Ajá, Exacto. Entonces, o sea, dentro de, de la parte de, de la industria, ¿verdad? ahí es donde podría estar. Ajá. Aunque también, te digo, o sea, los otros conocimientos que podría tener un químico computacional a la industria le servirían un montón. O sea, por ejemplo, para manejar sus, los datos que generan, las, para optimizar procesos, tal vez, eh, o sea, así Entonces, eh, para proteger sus datos. O sea, porque te digo, una parte fuerte de este proyecto del hospital fue el hecho de que este servidor tenía que ser seguro.
0: Sí, porque son los datos de los son pacientes datos de y los todo.
1: pacientes Y aparte que la base de datos te lo exige Cumple con la CBF 7 Creo yo que es la normativa estadounidense Para protección de datos de pacientes Entonces Y, eh,
0: ¿y que como, pero bueno Al final es un poco extraño que
1: sea seguro Porque al final siempre lo tienes que subir no es físico. Pero nadie sabe la dirección. Esa es el, la primera capa de seguridad que tiene esta base de datos. Pero es esta, o sea, en ni algún ni, momento, ni, no, ni, tú ni, la sabes. No. La dirección IP, o sea, ni siquiera tiene dominio. Corre directamente sobre la IP. 192.128.3.5, por ejemplo.
0: Sí, pero, bueno, nadie la sabe en teoría.
1: O sea, solo los que lo usan. Ajá, y no. ni, siquiera los, ni siquiera los, ¿cómo se llama esto? Los eh, recolectores de datos, ¿cómo se llaman? Sí, Data Collectors eh, Porque ellos usan una aplicación Entonces Bueno,
0: esa es la primera, ¿y después?
1: Eh, SSL Ajá. Que es que todo viaja encriptado uh
0: -huh. Digamos,
1: desde el iPad en donde se recolectaron los datos Hasta el servidor en donde se almacenaron Viajan encriptados Desde el otro lado se, de se, desencript se desencriptan uh -huh. Y así, ¿verdad? Y aparte, por ejemplo, eh, yo soy el administrador de la base de datos, está la universidad de la principal. Y digamos, si luego se, se necesita un analista de datos, se le puede dar acceso, pero se le da acceso desidentificado. Digamos, no puede ver los números de pi, no puede ver los números de registro de los pacientes, no puede ver los nombres. No, sí, porque es información. Sí, ajá, sí. exacto. Entonces, eh, un, un, yo te digo, un químico computacional podría hacer ese tipo de cosas, aunque también un ingeniero en sistemas, un programador podría hacerlo, ¿verdad? Bueno. Interesante. Sí, pero una empresa, por ejemplo, una industria farmacéutica, podría contratar a un químico computacional y se ahorra al ingeniero en sistemas. <risa>
0: Eso fue cruel. Pues, no sé. No, tal vez no. <risa> está bien, está bien. ¿Algo más que quieras agregar,
1: Ale? Eh, pues, nada, solo decirle a los, tal vez, muchachos que, me, que nos estén escuchando que si les gusta algo, que que se dediquen a eso, o que que, que les pongan esfuerzo, va, porque aunque crean que aquí en Guatemala no van a tener salida laboral, o crean que aquí en Guatemala no hay nadie que les pueda enseñar, eh, pues si le ponen suficiente empeño pueden aprender ellos por su cuenta. Lo que sí es que aprender por tu cuenta está complicado. Requiere, o sea. Es, un profesor te puede enseñar en una hora lo que por tu cuenta puede sorprender en una semana completa, ¿verdad? <risa> o más. Ajá. Es que sí es, eso es como la ventaja
0: de tener un tutor o un profesor, ajá, es como sí. te, ahorra, te, te ahorra, tiempo te ahorra tiempo por su experiencia, básicamente. Exacto, sí. Okay, bueno, pero mil gracias por haberte venido, Ana. ¿vale?
1: De nada. No, gracias y, a ti.
0: Por sí. No, gracias, gracias, y gracias a la gente que nos escucha y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. <risa> y bueno.